1: Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація». В ефірі програма «Сімейна консультація». І, напевно, що сьогодні єдина консультація, якої потребуємо всі ми – це... Розмова про те, як вистояти, як не погоджуватися з обставинами і продовжувати довіряти Богові, коли в країні триває війна. Саме тому ми запрошуємо дружин наших захисників, аби ті, хто розгублені, пригнічені, могли почути слово підбадьорення від них. Сьогодні у нас в гостях пані Оксана Вансович. Вітаю вас. Вітаю. Оксана, всі розуміють, що матерям і дружинам дуже непросто зараз і психологічно, і морально, і іноді матеріально – Ну, ми говоримо про цей стан душі. Не просто тому, що потрібно продовжувати життя. Потрібно продовжувати виховувати дітей, себе утримувати, спілкування. Можеш розказати, як ти почувала себе, от, дивлячись на те, що в інших сім'ях продовжується життя, а у тебе чоловік в лавах української армії, а ти маєш керуватися тим, з чим залишилося, Як це було на початку і що змінилося на сьогодні? Так,
0: дякую за запитання. Дійсно, це е, таке непросте питання, тому що е, е, емоційно проходити непросто ці всі моменти. І на початку війни, мені здавалось, мені навіть було легше, ніж потім десь через півроку, коли я повернулася додому. На початку війни, коли в перші дні призвали мого чоловіка, е, він мені сказав перетнути кордон з донькою. І мене сини вивезли на Закарпаття, і ми вирішили перетнути в Словакію, так як це було найближче. Ну, тобто близько до України, ми не планували залишатись там на постійно, і ми думали, що це всього два-три тижні. Ну, коли я перетикала кордон, це передати емоції неможливо, тому що у мене за плечима залишались два сини, якому було 21, а другому 27 років. І в мене був страх, що їх також заберуть, і, а чоловік взагалі на війні, і він вже е, його забрали, і виходить, я навіть не мала з ним зв'язку. Але так склалося, що в Словакії, коли ми перетнули кордон, нас взяв власник котель, у нас було 6, жін, 6 жінок і, і дітки, там сім діток було. І е, коли я побачила, наскільки всі схвильовані сестри, хоча тільки в мене був чоловік в лавах української армії. Але ж в сестри були настільки, вони молоді мами, і я так була сама старша серед них, я зрозуміла, що я їм потрібно допомогти просто як мама. Тому я включилась в процес такий організаторський, я організувала з ними молитву, кажу, давайте ми будемо молитися. Вранці, ввечері ми записали адреси свої, записали імена всіх своїх дітей, чоловіків, близьких, купили карту Україну, молились, і начебто такий процес пішов волонтерський мій Власник отелю він дозволив іще взяти жінок з України, тільки тих, яких я знаю. Так Таким чином за два місяці ми переправили 54 жінки. І звичайно, що настільки постійно телефон, ці дзвінки, состиковки, волонтери привозять, відвозять. У мене, коли чоловік не виходив на зв'язок, я інколи так згадувала, так, це він два чи три дні не дзвонив. І мені мене не було часу включати свої емоції в свою проблему. Подумати, що ти потребуєш так, підтримки. Так. І сестрі коли кажуть, Оксана, ну це ж треба таке, в тебе чоловік служить в єдиної, а угу. ми всі тут до тебе бігаємо плакатись. Ну так, мабуть, просто мене, не знаю, такий Бог давав сили мені, мабуть. І коли нас уже через два місяці е, переселили в квартиру, і там у нас було вже три мами і декілька дітей, Отут і почалася моя емоційна боротьба сама з собою. Звичайно, що з'явився час для думок, і коли я вже знала, скільки він там годин, скільки днів, скільки хвилин не телефонував. І почалася, коли залишаєшся на одинці, начебто і молишся, начебто так все, помолився, довіряєш Богу. А потім така раз думка, а якщо це третій день чи четвертий, а якщо він більше, ти його не побачиш. А взагалі, ми прожили разом 30 років, а донька ще підліток, і хлопцям також потрібна підтримка. А ми ж мріяли там гуляти з внуками, а ми ж мріяли подорожувати, у нас було стільки ще планів. І оце все, все ці, ці думки вони приводять тебе в такий стрес, що ти навіть уже потім не молитися не можеш нічого. Просто ти ридаєш. У мене такий був момент, коли я там два чи три дні ридала просто і нічого не могла зробити. Мені здавалося мої молитви Бог не чує. Просто так як мені
1: важко нікому не важко. Ти знаєш, ти таку важливу річ зараз говориш. Дуже часто вчать про те, що дивись на Бога, так? Не дивись під ноги, а дивись у небо. І ми розуміємо, що так треба робити. Але виходить, що ти якраз оце описуєш. Коли ти була зайнята Божою справою, аби підтримати інших, ти мала крила. Як тільки почала дивитися під ноги, і крила складаються, начебто ти, знаєш, створена літати, але ти опускаєшся на землю, і тут не твоє місце. Це дуже складно, тому що я розумію, може, і не до кінця розумію, але... Хочеться зрозуміти, що коли в тебе, це ж не просто чоловік, це одне ціле, так? і ти розумієш, що не знаєш, де він, не знаєш небезпека близько чи далеко, і... а ми ж уявляємо, що все близько, постійно і завжди. І цей страх, він підступає, він очевидний. Що ти думала от про… Ти сказала, що у вас були мрії, що ви, у тебе були картинки, як можна було б жити. Ти бачила інші сім'ї, де чоловіки такого ж віку, як твій, залишилися тут в Україні. Ти спостерігала оцей ходу таку спокійного більш-менш життя ну, в захищених містах. Так? Що ти в цей момент думала? Ну, коли
0: чоловіки залишились в Україні, а я була у Словакії, цей, то мені... Було не, не так, я так сильно відчувала, що там сім'ї, вони живуть звичайним життям. Але через півроку, коли я вже прийняла рішення повернутися, все-таки, і чоловік мені дозволив, тому що якийсь період був він не дозволяв мені повернутися. Він каже: розумієш, я не виходжу два-три дні на зв'язок, я не знаю, яка там ситуація в Києві, і думати ще про тебе з донькою, тим більше, що донька підліток 14 років. Звичайно, що я заради неї, в мене ну, було рішення відповідальність. таке. Да, відповідальність я не могла з нею повернутися. Але і потім був такий момент, коли ми почали молити, ну, от я почала молитися, і в мене таке в серці було чітке розуміння, що я повинна повернутися. І коли чоловік вийшов на зв'язок, я йому сказала, він каже, слухай, ну якщо в тебе в серці, то в принципі повертайся. Ну і коли він, я зрозуміла, що це, тому що в мене був єдиний, що мене стримувало там, це його відповідь, якщо він мені дасть добро, я виїду. Добра не було 6 місяців, а тут раз, повертайся. Ну звичайно, що там за декілька тижнів ми купили квитки і ми повернулися назад додому. І звичайно, що коли ми повернулися назад додому, дійсно, це просто ти дивишся, навіть в неділю ти приходиш на служіння, то ми приходили і ми збирались разом там з дітьми, йшли кудись в піцерію ще кудись, а тут ти виходиш і ти сам, ти з донькою їдеш додому сам. І всі сідають в автомобілі, там їдуть кудись, щось планують, а ти постійно сам. І я боролась дуже часто з такими думками, що от чому тільки в мене так все. І оці думки, у мене такий був момент, що я думаю, боже, взагалі, от люди живуть, наче в них немає війни. А ти живеш як на постійно в очікуванні того, що виживе, не виживе. Тобто такі моменти, коли ти дивишся на, ну, на сім'ї, які разом, е, я зрозуміла, мені здав, е, здався такий момент був, що мені е, здалося, що я покинута. І я не могла справитися з цими емоціями. Я начебто молюсь, я не хочу на нього роптати, я все це розумію, а не можу нічого
1: зробити. І я підійшла е, в церкві. Я це, хочу, знаєш, що зараз сказати, щоб від тебе почули? Це ж брехня. Ти я навіть розуміла, це я ж... навіть розумію, що, що це розумські ти говориш і, і тобі віриш, тому що ти розумієш, що це реальність, але істина в тому, що це неправда, і що насправді диявол він малює картинки брехні. І так само в інших якихось напрямках все виглядає дуже реалістично, але тебе ж не полишав чоловік. І оці картинки, що він ну вони дуже ж ранили тебе. Це ж зрозуміло. Як ти пройшла це випробування? Е, ну, це реально випробування? Десь, мабуть, два дні я боролася сама з
0: собою, мені навіть стидно було це сказати комусь. А потім е, я підійшла до лідера в церкві, в неї також чоловік е, е, ну, е, служить, і я їй кажу, Слухай, ну чогось я підходжу до тебе, тому що я розумію, що в принципі вона мене може зрозуміти. Ну, ну, сказати там, наприклад, просто людині, яка взагалі з цим не пов'язана, я не впевнена, що вона мені знайде правильні слова, щоб навіть мене втішити. Тому що я розуміла, що мені ну, за мене молились, я там деяким людям говорила, кажу моліться, тому що мені дуже важко. Але ну, от я не могла отримати це звільнення, скажімо, всередині. І я підходжу до неї і кажу, ти розумієш, взагалі, мені здається, я якась невірна, чи що. Я не можу справитись з тим, що я ображаюсь на нього. Він не виходить на зв'язок, у мене чув, начебто відчуття провини, що я повинна молитись, я повинна правильно дивитися на, на нього, любити, приймати, там все. А в мене просто на нього якась така образа, з якою я не можу справитись. Я розумію, що це неправильні думки, мені треба з ними справитися, я не можу. І вона мені каже, так що, ти думаєш, що ти одна така? Я теж це пройшла. І я їй кажу, як ти пройшла? А вона каже, ну я зрозуміла, що це його був вибір як чоловіка, і я повинна поважати цей вибір. І взагалі ти повинна радуватись, що в тебе чоловік, який справжній чоловік – він не побоявся, він пішов тебе захищати. І тут я згадую, що до війни він мені казав, Оксана, ти знаєш, я вже дуже довго ходив, молився, думав, якщо почнеться війна, я піду хоча б там, е, буду стояти на вході в Києві, буду щось робити, займатися волонтерською діяльністю, але сидіти вдома я не буду. Тому що, говорить, вдома я вас не захищу, я вас повинен захистити е, ну, там, де потрібно. І я зрозуміла, що він зробив такий свідомий вибір. Я згадала оцей момент, коли він мені говорив. Я розуміла, що він довго роздумував, що він не просто на емоціях взяв, пішов і захотів uh-huh, нас захищати. Uh-huh. І я думаю, Боже, і оцей момент, коли він сказав, я просто вдома вас не захищу, і я собі подумала, Боже, а як в бучі чоловіки залишились, і вони померли разом з жінками. Або взагалі чоловіки померли, а жінки залишились, вони не змогли захистити. І якісь такі пішли думки правильні тоді, що все-таки е, головне бути в волі Божій. Ти можеш бути в окопі, пройти всю війну так. і залишитись живим. А можеш сидіти, сидіти в квартирі і звідти не вийти з цієї квартири. І мені це дало свободу, що я не одна така. І е, далі почалось таке цікаве в моєму житті, тому що... Потім раз я там через декілька днів я дізнаюся, що знову в однієї сестри призвали чоловіка і він пішов на навчання. І я собі думаю, треба її підтримати, тому що, мабуть, вона також буде проходити цей шлях. В неї чоловік також сказав, що я не піду там це лі направлено сам. Але якщо мені прийде повістка, то я піду. І я в ній пишу, ти як? Вона пише, та нормально, все добре, я тримаюсь, я там в молитві, там в молитовному служінні, там сестри мене підтримують, все добре. І я кажу, ти знаєш, що Бог так мені вклав тебе в серце, що якщо тобі буде тяжко, то ти мені дзвони, тому що все одно, тобто буде період, коли тобі через тиждень, два-три будуть різні думки і ти від них нікуди не дінешся, і буває таке, що ти не можеш з ними сам справитись просто. Вона сказала, да, добре. Потім через тиждень їй знову пишу, як ти? Ну все добре, все хорошо, а потім через два дні Оксана пише, ввечері ти спиш? Ні. Я теж. <реш> Ой, Оксана, у мене такі панічні атаки, я так собі подумала, а от тієї сестри, воно ж там місяць не виходить на зв'язок, безвісті пропав, а у нього ж вже він там на навчаннях, але ж якщо його заберуть, він усе два дні на навчаннях не телефонував, мені вже погано. А якщо він в охопі буде і не телефонувати, я не знаю, як з цим справитись. І ми почали з нею спілкуватись. І, але ще до цього, що в Словакії, в мене була сестра, з якою ми постійно молились. От ми ввечері молились з нею кожен день. Ми не ні одного дня не пропускали. Тобто uh-huh. вона за кордоном залишилася, я приїхала в Україну. І я кажу, Таня, ну якби е, з цією другою сестрою, я би з тобою вже молилась, але в мене там молитовна є сестра, е, з якою я молюсь. І собі думаю, якщо організувати групу, ну це, мабуть, в церкві якось буде неправильно, що ми там організуємось між собою, якась там група, молимось. І я підходжу до лідера жіночого служіння в нашій церкві і кажу, слухай, оце в мене таке в серці розуміння, що багато жінок в нашій церкві, у яких чоловіки служать, вони в служіннях, вони активні, так, але вони спілкуються з людьми, які не проходять ці моменти, які проходимо ми. Uh-huh. І я розумію, що їм потрібна саме така атмосфера, там, де ми почнемо ділитися, там, от, підтримувати одну одну А вона каже, ну, це, це таке класне в тебе бажання, це від Бога, ну, давай помолимося, і потім вона мені через, там, короткий час каже, давай, відкривай це молитовне направлення, я тебе благословляю, ти будеш в жінці з місією, але будеш саме відповідати за цю молитву, придумай назву. І таким чином ми придумали таку назву, молитовний фронт жінок за воїнів. Uh-huh. І е, ми вже об'єдналися. Спочатку було три жінки, потім п'ять жінок, потім десять. Потім до нас почали підключатися жінки, у яких ніхто не служить на війні. Uh-huh. І ми ж начебто думали, що жінки будуть тільки дружини. Але деякі кажуть, ми хочемо бути ну, там, ефективними, і ми хочемо просто з вами за, якби, когось, конкретно за когось конкретно молитись. Uh-huh. Так. І коли вони почали підключатися, вони кажуть, боже, у вас такі гарячі молитви, от ми в молитовних служіннях, там в церкві, але ви якось, ви прям знаєте конкретно за якісь моменти, нюанси, ми вже місяць десь пройшов, і звичайно, що ми там в цій групі почали ділитися своїми переживаннями. І я зрозуміла, що навіть е, мені здавалося, що в мене така ситуація, там сім днів не виходить, боже, це страшно, як там далі. А дивлюсь там сестри, коли вони пишуть, ой, молимось, тому що мого там три дні обстрілюють танками, вони сидять там, мерзнуть і не можуть вийти, і не можуть ніяк пробратись нікуди. Інколи просто вони включають, мабуть, старолінки, там просто пишуть смс. І коли я зрозуміла, там у нас є чоловіки, за яких ми там два-три тижні, чотири молимось, два місяці, на на нього він не виходить на зв'язок, потім раз через два місяці з'явився там, обміняв І віра всіх підіймається. Да, всі Та, який я не телефонує ми... в три да. дні, вона вже да. не так переживає. Ми вже знаємо імена, там, того ранили, того ете, там, той в комі лежав, і він вийшов, там врачі кажуть, ні, нічого не можна зробити, ми молимось, проголошуємо, це дух життя, і потім бац, пише, Слухайте, він прийшов в себе, навіть попросив їсти. Ми такі, алілуї, це ж наші молитви. І це вона настільки, вона нас підтримує. На сьогоднішній день у нас 22 жінки. І ну, не, не завжди там всі 20 включаються, але
1: більше 10 є завжди. І Оксана, так цікаво, що те, з чого Бог почав, як Тебе підтримувати і наповнювати силою, так Господь і веде. І почав тебе зі служіння іншим, і да. так і зараз так, через тебе розширює служіння іншим, і в цьому служінні і укриває чоловіка. Що ти порадиш жінкам, які, можливо, зараз вони в такому ж положенні, просто як їм почати об'єднуватися, чи, можливо, до вас приєднатися?
0: Так, можливо, приєднатися і до нас. Ми взагалі, у нас є на Фейсбуці сторінка «Жінка з місією», і там є опис повністю нашого направлення. Позвонила бабуся і каже, чл... внук у неї на передовій. Вона не вміє молитись, вона не знає Бога. Але вона каже, так як ви церква, може у вас є от направлення молитви, я хочу молитись за внука. Хоч вона спочатку хотіла написати записку, щоб за нього молились. Ми кажемо: е, ви можете самі молитись підключайтесь. Вона говорить, ну, я не вмію, ну, нічого, будете слухати. Ми пояснили там наші правила, правила групи, вона підключилась, вона так десь місяць слухала, потім вона почала постійно там свідчити, що дякую вам, це для мене, в першу чергу, мені стає легше, я лягаю спати, я вже почала засипати, тому що до цього вона взагалі не могла засипати, настільки вона хвилювалася за ну, свого так, внука. Так, і потім усе буквально вчора вона позвонила і каже, я покаялась в церкві. Ну, вона взагалі не, не з Києва, вона там. Uh-huh. Іншій церкві, ну, це головне, що вона захотіла покаятися, вона захотіла прийти в церкву.
1: І... Це головне. Ти так. знаєш, це головне. Насправді, що Господь захищає, Господь підтримує тут на землі всіми силами, які є, цією як... силою, якою воскресив Христа, Він тут підтримує нас. І головне, що Через всі наші служіння, через всі наші роботи, труди, головне відбувається розширення Царства Божого. І це, я розумію, що це, напевно, найбільша радість, яка в служінні у вас. Ну, звісно, що спасіння і порятунок для чоловіків – це важливо дуже. Але коли ти бачиш, що сам Дух Святий з вами, написано, що ніхто не може покликати, якщо цього Дух Святий не зробить. А якщо він вже серед вашої команди і покликав людину до покаяння – це супер. Після початку повномасштабної війни в нашій країні з новою силою поновився волонтерський рух. Прямо війни раніше у нас був, з 2014-го, але от зараз якби, така нова хвиля дуже сильна. І щодня ми у соцмережах зустрічаємо ці повідомлення про збір коштів на потреби військових. Я знаю, що і ти долучалася до цієї справи. Розкажи, будь ласка, чому це необхідно робити, на твій погляд, що ти скажеш?
0: Ну, Перший мій збір, який я долучилась, це був конкретно, скажімо так, побудження від Бога. Я ще коли була в Словакії, і чоловік у мене не виходив на зв'язок теж десь 4-5 днів, і там у нас такий був садочок, і я туди виходила молитись, і я така молюсь, молюсь там за нього, а в мене таке розуміння тепловізор. Тепловізор. От всередині, наче тебе, це слово тепловізор. І я згадую такий момент, що коли він казав, що якщо почнеться війна, оце класно було б мати тепловізор, де б ти не стояв, тому що це така штука, яка там захищає життя. І я собі думаю, ну, мабуть, мені потрібно йому купити тепловізор. І думаю, ну, начебто вона так дорого, подивилась в інтернеті, там, саме дешево 40 тисяч, позвонила там сину, а син каже, мама, ну, ти ще за 40, воно, якби, не сильно ефективне, якщо вже купувати, то купувати треба, там, дуже таку... За 140? <світ> да, за 140, <світ> <світ> да. І... <світ> 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 Потім, коли мені чоловік зателефонував, я кажу, слухай, а у вас є тепловізор? А він каже, ну ні, немає, тобто нас начебто всім забезпечують, ну ти ж говориш, роз, говор, ти розумієш, що це війна, така дорога е, штука, і не всі можуть зразу
1: там купити. Оце ж, Оксана, відповідь на запитання. А чи у вас є взагалі він? Бо більшість розуміють, що все є, забезпечення є. І ми забуваємо, що забезпечення може бути в понеділок, а у вівторок це все може бути знищеним.
0: Так, звичайно, так, в принципі, і було, тому що коли він пішов на війну, йому все видали. Видали, ну, все необхідне для того, щоб захистити себе. Ну, звичайно, тепловізор не видали, але там якісь всі для бригади. І... Але перших три дні вони попали під, обгради, під обстріли, і вони вийшли фактично живими, без нічого. Ну, звичайно, що в рюкзаку все, що йому видали, воно залишилось там, згоріло. І потрібно було покуп- купувати самим, тому що, ну, поки ти там даси заявку, поки її виконують. І ще в мене, ну, так, наприклад... ти ж не
1: будеш ходити без Так, да,
0: ти ж не будеш ходити. А, а буває таке, от був момент, коли чоловік, наприклад, висилає фото, каже, нас обстріляли фосфорними бомбами, і ці, тільки купили йому...
1: Взуття. Взуття,
0: так. А воно повністю так згорівше. Ну звичайно, що син побіг, на... купив і вислав йому, тому що не буде ж він ходити босий. Але ще такий момент, що від мене великих розмірів, от він зараз каже, ну хлопцям все видають, а на мене часто немає розміру. І звичайно, що хочеться купити комфортний, тому що він в цьому знаходиться сутками, можна сказати. Тому е, приходиться купувати не тому, що не видають. Видають, але просто що не завжди є можливість е, отримати саме те, що тобі необхідно, або вчасно. Угу. От, ну, про тепловізор, та, якби в мене почалась моя волонтерська діяльність і далі, потім я почала збирати кошти, тому що за цей тепловізор, коли він сказав, я думаю, Боже, така велика сума, як же її зібрати? І е, коли я почала молитися, і е, говорю, Бог, якщо ти вкладаєш мені це в серце, значить я
1: повинна зрозуміти, де взяти кошти. І мені прямо таке прийшло на молитва. Це ж можна до всього докласти. Якщо <світ> ти мені вкладаєш в серце, я тоді приймаю <світ> твою мудрість, зрозуміти, де вони знаходяться. Ну так, <світ> якщо мені дав
0: Бог відповідальність, значить, у нього є рішення, <світ> де це взяти. Так, так, так. І я думаю, ну треба, мабуть, якийсь волонтерський фонд знайти чи щось, а потім думаю, ні, ну треба помолитися, тобто, може мені просто написати пост на Фейсбуці, у мене стільки друзів. Ну, звичайно, я начебто написала текст такий класний, прочитала, все добре, але, знаєте, тут приходять такі думки. Боже, ти ж ніколи не збирала грошей, і взагалі, це ж така велика відповідальність, 100 тисяч там, гривень. Люди почнуть тобі, ну, а вдруг налогова, а вдруг ти, а вдруг все. І стільки питань взагалі, а взагалі, що про тебе подумають, а потім так сіла і собі думаю. Я вже достатньо доросла жінка. Яка мені різниця? Що хто що мені подумає? Якщо мені Бог це вкладає в серце, то він значить знає, чому саме так потрібно зробити. Тому що в мене прийшло таке чітке ну, розуміння, що я повинна взяти відповідальність на себе. Всі ці кошти, які будуть приходити кожну гривню, кожна копійка. Я не можу там довірити комусь це, і це великий, ну так також і ем, час для того, щоб це все порахувати, потім це все знайти. І я так вирішила, і в два часа ночі я цей пост опублікувала. І буквально за три дні ми зібрали суму навіть більше, ніж я написала, тому що я написала скромно.
1: (реш)
0: А Бог, він дав іще більше, і ми там змогли ще додатково купити. Тобто ми позвонили, і вони там уже хлопці всією бригадою вибирали. Вони вибрали все те, що їм. Ми сказали, от є така сума, що вам купити? Вони там вибрали, сказали, от ми хочемо тільки такий тепловізор, тому що він там саме на тій території, де вони є, їм саме такий підходить. І там ще деякі штучки для всієї бригади. І таким чином почалась моя волонтерська діяльність, тому що потім прийшов момент, коли була зима, не було світла, і чоловік каже, оце ми постійно кочуємо, так важко, без генератора. Там один генератор, хтось їм волонтери дали, його розбомбили. Там, ну постійно ж вони в цих обстрілах, і там волонтери теж дуже допомагають. Але ж не завжди є можливість там стільки дати, скільки там необхідно. І я кажу, слухай, ну як, оце ви там три дні, чотири без світла сидите? І я кажу, слухай, ну це ж не така велика сума. Ну, немає можливості, тому що, в принципі, і е, солярку, там все, що йому видають, він каже, нам видають, але його недостатньо. Ми стільки разів вмотаємося туди, що вони скидаються там на солярку додатково. А свої гроші, свої гроші. Тобто у них є там якісь вони, коли отримують е, е, зарплату, тому вони залишають там якісь моми, для себе, для самих е, таких необхідних потреб, тому що, е, ну, треба зараз. Uh-huh. Не чекати, коли там тобі вийдуть. Коли прийде відповідь, там все, ну так. От, тому е, я кажу, ну, як, ось, без генератора, а ви що, не можете скинутися? Він каже, та слухай, ми настільки зараз оце на все поскидались, що без генератора вирішили, що ми просто потерпимо. Ну, я думаю, ні. Ну, все-таки ж сидять в темноті. І я теж помолилась, говорю, Господь, ну, якщо мені зійшла ця інформація, ну, значить, потрібно хлопцям купити генератор. І я знову написала пост. І знову Бог прям так раз, <думаю>, думаю, вибрали там генератор, майже чуть ли не купили. Але до цього не сказав, там, якийсь там інший, він кращий. І я думаю, ну якщо інший кращий, значить треба помолитись і шукати в іншому місці. І тут буквально там зразу мені пише один знайомий з церкви, що в нього саме такий є, і він хоче там віддатись тобто суму, ту, яку я назбирала, щоб я йому дала, він, він коштує набагато більше, але він хоче там цей е, зазор, якого не вистачає, це його пожертва буде mm-hmm. для хлопців. І ми вислали їм дуже класний генератор, який прийшло, прийшов там з Америки, чи... Mm-hmm звідкись з-за кордону. І таким чином постійно потім, коли вже я чую, що а, він каже, і потім вони кажуть, ой, класно, що у нас є генератор, оце би ще класна машинку, тому що е- з- вони вже навчилися там якось її закривати, заливати воду, ст- стирати, uh-huh. тому що, каже, ми не встигаємо стирати, не, не сохнуть взагалі речі, а вона ж там центрифуга, все. І я думаю... Ну, якщо потрібна машинка з генератором, значить, якщо він це сказав, значить, у Бога є відповідь на це питання. І я знову сестрам кажу, сестри, треба помолитись, тому що потрібна машинка. І буквально на другий день підходить один брат з церкви, каже, Слушай, Оксана, я там чув, що тобі потрібна машинка, ви там молились за неї, хтось десь там передав. І кажуть, одна сім'я купила, ми, ми зараз тільки поміняємо підшипники, ту, яку вони, там, uh-huh. вони купили собі нову, а цю вони готові віддати. І вона зразу з сушкою йде. Uh-huh. І таким чином вони зробили за свій рахунок, там це все підшипники поміняли, і відправили хлопцям туди машину. Знаєш, це здається
1: неймовірним. неймовірним. Ну так само, як я пам'ятаю, ти колись розказувала про... Е- Потребу швидко вирішити питання, коли кудись треба було піти, а сукні знову немає. І коли ти молилася, і Господь просто допомагав вирішити це питання. Ну, чудо в тому, що і маленькі речі для Бога важливі, і такі великі. Ну, тобто, знаєш, якщо там в обсязі забезпечення для армії генератор – це не така велика річ, але коли насправді хлопці чотири дні без світла, то зрозуміло, що це велика потреба. Так само, як і пральна машинка і все. Але от купити, зібрати гроші, купити, відправити – це все ну, час, і можна ж було і не швидко це зробити. І бачиш, ви підняли голос, і Господь відповідає на таку щиру віру, насправді, коли ми дивимося не про те, що потреба є, а коли ми дивимося, хто виповнює цю потребу. І навіть якщо немає фінансів, отак прийшла ціла, ціла потреба, ціла, ціла машинка. Прийшла. Слава Богу! Слава Богу, знаєш, я хотіла, щоб ти ще от сказала, ми розуміємо, що нашим захисникам ми їх всіх називаємо героями, бо навіть їхнє рішення піти захищати це вже достойне цього звання. Їм потрібна допомога, і слава Богу, що ви робите цей молитовний молитовний спосіб, і фінанси дякувати Богу, що збираєш і можна вирішувати якісь нагальні питання. Скажи, що от як бути з допомогою дружинам? Бо вони ж теж потребують допомоги. От просто якісь поради, які у тебе вже сформувалися, чого уникати, чого триматися? Ну,
0: найбільша порада, яку я би порадила, от все-таки повертаючись в той момент, коли в Словакії я настільки зайшла в, в стан E, Саможалості само такої да, до себе. І мені настільки було важко, що два чи три дні я молилася, мені здавалося, що Бог мене не чує. Оце це був момент, коли я дала своїм емоціям перевищити те духовне, яке Господь нам дає, да, сили за що триматись. E, звичайно, що коли такий сильний душевний рівень твого e, стану, то ти не можеш почути Бога. І я зрозуміла, що. Оце найвище, що нам потрібно цінувати, що свої емоції, щоб вони не переходили у ту грань, коли ти вже не можеш чути голос Бога. Тому що, коли ти вже не чуєш Бога, то тобі вже ніхто не допоможе. Ні консультант ніякий, нічого. І я дуже боюсь цього стану. І, звичайно, що дуже багато ще випробувань є в моєму житті і, ну, стресів, але... От, ну, мабуть, це саме велике откровення, яке я отримала там, що мені не потрібно, потрібно самій контролювати мої емоції в тому плані, що якщо я відчуваю, що я вже не можу, то в мене був такий момент, я відчуваю, що я вже нічого не можу. У мене є сестри, яким, ну, там декілька, да, яким я можу, я пишу, сестри, моліться за мене, тому що в мене такий стан, що ще трошечки, і я доплачую до того стану, що я не хочу жити. І я дуже боюсь це сказати Богу, я не хочу жити. Тому що ну, це вже, скажімо так, ти не довіряєш Богу своє життя. Тобто ти повністю розраховуєш тільки на свої сили. І оцю грань дуже страшно, щоб людина змогла переступати. Тому, звичайно, що є Божа частина, а є наша частина як жінок,
1: Ну, як взагалі людини. Так, да, ти ж говориш про практичне виконання слова. Віддайте всі переживання, турба, турботи Богу, бо Він їх вже поніс на хресті. І мені здається, що якраз ця складність е- тримати цей вірш свіжим в своїй голові. Тому що емоції нас накривають не лише коли ситуація. Е- ну, зараз ми вважаємо, що це м- крайня, крайня, коли. Да, він виконує величний подвиг в своєму житті, але ми розуміємо, якою ціною, так? Ну, який ризик. І тому це крайня. У мене порівнюється зараз от народження дитини і от така ситуація, коли чоловік захищає всю країну. Але це, емоції вони ж захоплюють жінку і в меншого рівня проблемах. Да? Ну просто триматися за те, щоб довіряти Богу, все ж таки, ти можеш ще от знаєш сформулювати, як виглядають, що емоції захоплюють, от покроково. Бо от ти правильно сказала, що е, коли вони вже захопили розум і впали в серце, накрили повністю, то ти вже нікого не почуєш. От щоб не дійти до цього стану, підкажи на що варто звернути увагу, щоб жінка зрозуміла, що вона вже на тому шляху, звідки можна не повернутися.
0: Ну, так. Да. Взагалі все відбувається в, на... в наших думках, так? І ну, ми або даємо думкам далі, наростати, 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 і дорости до того моменту, коли ми вже взагалі вічеї в такому, що нам вже не допоможуть не поради інших, не... мені здається, навіть Бог не може допомогти, тому що ми чуємо тільки свої емоції. А... Але ж кожна людина, вона розуміє, ну, тобто, якщо ти відчуваєш, що в тебе йде там ой, так все погано, всі живуть нормально, там ходять сім'ями, а ти одна, от подивись на себе, ти приходиш ввечері додому, там замок зламався, світло виробилось, нема кому вирішувати це все. І оці такі моменти, приходять такі моменти, скажімо так, випробувані ще із життєвих з сім'ї, побутових моментів. Да? І ці моменти також важливі для жінки, тому що коли в тебе зламався замок, а тут у тебе виробило світло, і тобі треба визвати електрика, який не приходить через декору два дні, а донька каже, я боюся ходити там в темноті, і всі в світлі, всі з сім'ями, а ти сидиш в квартирі, в якій взагалі не знаєш, що з нею робити. І оці моменти, звичайно, що в мене такі моменти бувають, і я там кажу, донька, наприклад, вона вже накручена, я вже накручена, і я кажу, так, слухай, давай зупинимось, тому що я розумію, що ще трошечки я почну плакати, а я знаю себе, що коли я почну плакати, я далі буду собі накручувати, я вже не буду молитися, я вже буду емоційно включена в свою проблему, і вже буду далі її розвивати. Е, ну і ще мені здається, кожна жінка, вона повинна знати себе, вивчати себе. Ну, mm-hmm. це важливо, тому що, наприклад, я знаю, що коли я залишаюсь одна і я е, за, нічим не зайнята, да, то я починаю там варитися в собі, е, дивитися все навкруги, аналізувати там і ще щось мені там починає там, і в квартирі, і навкруги, і ти починаєш заходити в такий стан, що можна так наревітися, так дійти до такого стану, що тобі нічого не хочеться. Ти вже ну навіть ти приходиш в церкву і ти не можеш нічого тримати, тому що ти так вчора наривівся і емоційно був виснажений. Своїми думками, що ти слухаєш цю проповідь, і ти сидиш і думаєш, ну, всі, напевно, нор- нормально слухають, а ти один такий невіруючий
1: сидиш. Це говорить жінка, яка неодноразово збирає кошти на величезні речі для нашої армії, от, але й таке проходять. Це ну, говорить я, про те, що багато людей в такому я положенні. Я це
0: говорю, тому що спілкуючись зараз, служачи в жінці з місією, спілкуючись зараз з сестрами, тобто я ще веду, там у нас є школа «Щаслива дружина», і ми проходимо ці уроки, як вирішувати конфлікти, що таке конфлікт, що таке там сварка. І оці всі нюанси, і спілкуючись з жінками, я зрозуміла, що, в принципі, ми настільки всі однакові.
1: Вау. Wow.
0: І емоційні ці моменти проходять всі. Якби я не спілкувалася з жінками, я би думала, що я одна от така. Всі такі правильні, всі, у всіх щось виходить, всі такі посміхаються, всі такі щасливі. А ти приходиш додому, і один ти, якийсь такий, здається, не такий, як всі. Так от, коли я спілкуюсь з жінками... Ці емоційні моменти проходять всі, тільки всі по-різному реагують. І, звичайно, потрібно все одно мати чи лідера, чи наставника, чи того, кому ти можеш прийти і сказати, mm-hmm. «Слухай, мені погано, я так просто в своїх думках зайшов не туди, я просто розумію, що я грішу думками, і я нічого не можу з цим зробити». Нам потрібно признати. Тому що навіть у мене такий був момент, коли ну, не так давно, скажімо, я... Ми поховали сина. Він трагічно загинув, ну це зовсім інша історія. І в мене був такий момент, що мені здавалося, я була на такому грані, що ну, це такий рецепт, я би хотіла поділитися, тому що мені здається, він допоможе всім, мені він дуже допомагає. Я начебто трималася, я розуміла, що навіть у цей момент, коли відбулося з моїм сином, я дуже боялась, щоб не повернутися в той стан, як в Словакії, коли Бог відійде від мене. Тому навіть у цей момент, коли е, е, похорони все, е, Бог мені давав таку надприродню силу. Я сказала, Бог, мені головне не вийти з твоєї присутності. Тому що якщо я вийду з твоєї присутності, я не переживу цей стрес. Я знала точно, що мої думки, я не хочу жити, вони в мене були вище за все і краще б я, ніж він. Оце я просто боролась з цим всередині. Я боялась це сказати людям, але всередині в мене було оце такий стан. І ввечері я на, ну, ридаю, ночами я ридаю, молюсь, прошу у Бога, потім ти береш себе в руки, ідеш далі, служиш в церкві, там, на роботі. Ну, скрізь ти, якби в Сосумі живеш, начебто в тебе нічого не відбувається. Хоча насправді ти ніч не спав, і ти просто ходиш в такому стані. І я коли прийшла... Ну, я зараз чую в біблійній школі, і я коли прийшла до декана біблійної школи, вона мене визвала і каже, «Оксана, ну як ти?» А я їй кажу, «Тримаюсь». А вона мені каже, «А не треба триматись». Я така, «Як? Я тут уже другий тиждень, Біруча. чи третій тиждень герой, що я тримаюсь, я не плачу, я тримаю свої емоції в якихось рамках». А вона каже, «Не треба триматись, треба прийти до Бога і сказати, що тобі боляче» тому що якщо ти не скажеш, що тобі боляче, то Бог не зможе тебе стілити. Ти повинна йому відкрити це, тобі боляче. І не треба робити себе таким е- е- сильним, да, що ти такий uh-huh. сильний. Просто прийди, скажи. І я думаю, Боже, наче б я молилась, наче Бог постійно був зі мною, наче стільки откровень е- від- е- в своєму житті отримала. Але це таке саме просте откровення, що просто треба наридатись не в своїх емоціях, а перед Богом. Перед Богом. От воно
1: мені просто наче то щось таке нове відкрилося. Ну, ти знаєш, це насправді нове. Тому що дієслово «наплакатись» відомо всім. А оця різниця «наплакатись, жаліючи себе» чи «наплакатись у рука, на руках у Бога» – це абсолютно різні сльози. Коли ти плачеш на руках у Бога, ти розумієш, що ти на території втішання, підтримки. Навіть якщо немає слів. Да? А коли ти плачеш про себе сама – Темрява тільки збирається ще більше.
0: Так, і тому в цей вечір я прийшла додому, і я кажу: Бог, все мені так боляче. Ти бачиш, як мені боляче, і ти знаєш, як мені боляче, і я розумію, що я плачу не від того, що я жалію сама себе. А я просто плачу перед батьком, і я не одна. Хоча мені здавалося, і до цього я постійно. ну, це таке откровення, що я повинна йому це сказати, щоб він зцілив. Це як коли ти можеш прийти до лікаря і не признавати свою, да, там якусь, що в тебе щось. А, а буває, ти приходиш і кажеш, в мене болить, допоможіть мені. Так от я так прийшла в цей вечір, і я так наридалась. Просто я знала точно, що я ридаю перед Богом, і він зі мною. І дійсно такий пішов момент зцілення. От я якось так раз і, і прийшов такий мир в серці, що ну ти не одна. Бог, зразу ж приходять, коли ж це в правильному положенні перед Богом, навіть якщо ти плачеш, але перед Богом, то Бог же зразу дає ці місцеписання, да? і там написано, що більше тих випробувань, які ми можемо витримати, Бог нам не дає. Mm-hmm. І я думаю, Боже, ну значить, я, Бог мені дасть ці сили прийти, головне мені триматись за Нього, тому що коли я почну сама йти, я знаю, куди я можу зайти. Я зайду до того, що буду казати, сестри, моліться за мене, тому що я взагалі не хочу жити. Але коли ти тримаєшся за Бога, я навіть зараз дуже мало звертаюся, там, щоб хтось за мене помолився, що мені так важко, да? хоча такі обставини нелегкі. Тому що я знаю, що мені треба зараз до Бога. Він, він все знає, він все бачить і він дає сили пройти. Ну це і справді, він дає сили пройти.
1: Слава Богу. Я дуже вдячна за таку цікаву розмову. Знаєш, в рамках того, що програма «Сімейна консультація» називається, останнє запитання, що для тебе сьогодні любов? Таке цікаве, романтичне, наше слово. Романтичне, до чоловіка.
0: Слово таке романтичне, але взагалі, коли, ну, все-таки 30 років ми разом, більше, вже 32, і... Я так зрозуміла, що перші 10 років любов для мене це було «Ой, він там повинен за мною там, знати всі мої потреби, там якісь все ми потрібно робити нам разом». Причому слово так... тут було «Він повинен». Так, да, він повинен, і ми повинні все робити разом, і якісь такі моменти проходили теж в своєму житті. Але через років 15-20, коли по-справжньому мені взагалі відкрилось, що таке е, любов… Ну, в сім'ї, це в першу чергу розуміти один одного, знати всі моменти, які нам подобаються один в одному, які не подобаються, вміти покривати. Ну, і мені здається, це більше Бог вчив мене через мого чоловіка. Знаючи там мої якісь недоліки, він там покриває, а я коли ж ну, свою частину, да, як жінка, я ж знала його недоліки, і я ж хотіла їх міняти, звичайно.
1: Mm, вот. Секрет, і
0: секрети. Секрет. І потім, коли він мені один раз сказав таку фразу, знаєш, скільки ми з тобою живемо там 15-20 років, я ніколи не хотів тебе змінювати. І я постійно, якби, враховував всі твої моменти, які тобі там подобаються, не подобаються. А ми з тобою, скільки живемо, ти постійно хочеш щось поміняти в мені. Ти що не розумієш, що я не можу жити так, як тобі хочеться. Ну, тобто, я особистість, у мене є якісь свої погляди на це чи інше. І якось це мені допомогло зрозуміти, що ну, дійсно, я як оказалось, я хочу, щоб він жив так, як мені хочеться. І, ну, дуже жаль, що це прийшло мені таке розуміння не через рік, два, три. Але все одно я вдячна Богу, що це прийшло мені не через 30, тому що з того моменту, коли я зрозуміла, що нам потрібно вміти просто поважати одне одного, прислухатись один до одного, якщо йому хочеться йти на десь відпочити, там, чи в баню там, з братами, чи на рибалку, тобто йому це подобається. Бувають такі моменти, коли я кажу, пішли разом, і ми підемо разом, і ще там, візьмемо дітей, діти там щось собі жаряться, але ми поряд, і я розумію, що він отримує задоволення. Від того, що І він робить, що? а я відтримую задоволення від того, що я поряд з ним. І а. таким чином, начебто, ми один одного підтримуємо. І я з того часу, коли я перечел, перестала його міняти, я почала приймати його таким, як він є. І це набагато легше жити з таким відчуттям. Тому що ну, я розумію, що деякі моменти просто ну, йому не подобається, він не буде це робити. І він знає, що, наприклад, мене не потрібно заставляти робити те, що мені не подобається. А мені це подобається, тому що, ну, я роблю те, що я хочу. Ну, звичайно, в розумних там рамках якихось. І тому навіть я потім проаналізувала, думаю, ну, начебто він настільки піклується про мене, що інколи думаю, я так не піклуюсь про нього, як він про мене там немає. Наприклад, він готує дуже класно. Якщо я не встигаю приготувати десь в служінні постійно активно, він знає, що мені краще там служити, ніж там просто сидіти mm-hmm. на кухні варити. І, він, і я там дзвоню, я не встигла приготувати. Нічого там, не переживай. Зваримо пельмені сьогодні і там поїмо. Mm-hmm. І чи якісь такі нюанси? І, тобто він поважає мене, я поважаю його, і ми один одного доповнюємо. Ну, це просто класне життя. Оце, мабуть, і є така справжня любов, коли вона не напрягає. Ти доповнюєш один одного, і від цього ти отримаєш задоволення. Так. І не просто
1: задоволення, а прямо на від Господа. <свісно> так, так. <свісно> Шо, Шановні наші слухачі, глядачі, як висновок можемо сказати, що варто перестати боротися за щастя, а просто переживати його. І з тим почуттям, з яким ви одружилися, от... Радійте, що Бог дав вам любов, ви прийняли рішення створити сім'ю, і вже далі залишайтесь з Богом і радійте з людиною, з якою ви живете разом. Ми дякуємо вам, пані Оксано, дуже прекрасна розмова. Я сподіваюся, що в багатьох аспектах вона була підтримкою для наших глядачів і слухачів Світлого Радіо. І до наступної зустрічі в ефірі Світлого Радіо. Дякую. До побачення. До побачення. Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.